0: Hej alla otroligt fina och vackra personer som lyssnar på den här podden. Som ni märker så blir det sporaliskt, ibland blir det långa uppehåll och ibland blir det korta uppehåll och ganska ofta publicerade inlägg. Det är så i vardagen med ett barn med autism och epilepsi att man har... Bra perioder och man har dåliga perioder och vi har haft lite svajigt med ganska mycket affektupprat, mycket utåtakerande självskadebeteende, mycket hormonellt, mycket problematik som egentligen inte ska vara problematik. Det vill säga att uh, Erik bör kunna ha tillsyn med egen resurs i skolan utan att det ska gnabbas om det. Är det så att man behöver det så ska man kunna ta det beslutet tillsammans eh, utan att man blir totalt eh, tysthetskultur över det hela. Jag accepterar inte att det sker överhuvudtaget och jag vet att hela enheten eh, och hela samhället vet att jag vet alla kryphål och alla lagar. Så att nu är vi igång i rullingarna och höstterminen har dragit igång. Och med det sett så hoppas jag att Erik hösttermin blir en fantastisk termin. Jag vill bara påpeka att med tanke på hur vi har vår situation så bör han ha en egen resurs en kort tid. Men det visar sig hos ser om det fortsätter med tishtillskultur eller att det är killa klart när skolan drar igång. Nu är han i alla fall i byggnaden i skolan och är där på fritids. Och det känns skönt, det är någonting han har saknat. Så är det ju skolan och jag det finns jordfritids, eh, vi hade lätt kunnat placera våra pojkarna där, men med, med tanke på hur miljötrygg Erik är så funkar inte det. Så han är ledig under tiden skolan är ledig och har sommarlov och semester. Eh, men nu är han tillbaka och han var överlycklig att se sina kompisar i klassrummet. Det som är så bra med Erik skola och Erik klass och fritids är att det är i samma lokal som både skolan sköts ifrån, och då är det också då fritidsdelen på samma sal så att säga. Och det är otroligt skönt. Jag kan ju också tillägga att jag och Jens har ingen Agg, men vi blev förbannade när tyskulturen kom efter vi hade. Eh, möten i, med olika enheter och enheten frågade om det fanns möjlighet till egen resurs. Jag anser att det har alltså det har blivit väldigt korkat beteende jämte mot oss och det, det, det tar jag inte. Eh, så jag hoppas som sagt vara på en otroligt bra och fantastisk höst nu för Erik. Men jag sitter här med. Alla papper som måste fyllas i, alla läkarbesök som måste dubbelcheckas. För det är ju så att Erik har ju då epilepsi som ni vet. Och då händer det saker i kroppen, mellan marven, hormonellt. Och ibland måste man öka doseringen och ibland måste man minska. Och vi var faktiskt på det att liksom minska medicineringen, för han, han hade inte haft en enda till kramp. Och så kom han in i lite förtidsproportet och det började spritta i kroppen hormonellt. Han började gå upp i vikt därav att vi också började gå hårt på att vi låser där den här hemma. Vad är det som händer med hans riktuppgång? Eh, han följer dock, dock med stora bokstäver, så följer han en i kurvan. Helt okej okay. Det är okej okay, men den får Absolut inte skena iväg mer uh, Så att här Gäller det verkligen att vi Måste ha ett liksom, Fit for fight samarbete med skola Och fritids uh, Kommentarer om att han inte får saker Att de inte hinner med Det tar jag inte Och uh, är det liksom så enkelt Att jag måste skicka dit högre Uppsatta chefer och titta och granska Så gör jag det Uh, Erik får inte gå upp mer än det han har redan gjort uh, för då riskerar vi diabetes 2 och det är en väldigt jobbigt process för honom uh, det är att ha en insulinpump på armen eller på låret eller liksom magen beroende på vad de tänker sätta den om det skulle bli aktuellt jag säger om inte att det är men han är under den besiktningen att Liksom uppsikten, inte besiktning, men under den här uppsikten Att han är väldigt nära Till att öka ännu mer i vikt Och det har med både medicineringen och hormonellt Så Ja, jag vet inte riktigt hur jag Ska nå fram för att få dem att fatta Och är det så att jag måste ta i hårdhandskarna med att det är kameran uppifrån Och sitter och studerar hur de gör Ja, då får man väl göra det men det ska inte behöva gå så långt. Det ska liksom funka, det ska vara utan problem. Det ska inte vara snack om saker när jag ger instruktioner eller jämst för den delen. Eh. Sen har jag kontakt med alla enheter och de kan peppa och stötta. Och vilket de gör, otroligt fantastiskt jobb. Vi har ett otroligt bra läkartym runt omkring Erik och det är ett fantastiskt samarbete och samförstånd. Mycket är många års historia. Och det är där jag också känner att vi måste enas om att vi måste vara eniga alla individer som har med Erik hälsa att göra. Så här sitter jag nu och roddar med olika saker och jag har insett att vi har kommit så långt där pappa Jens säger att vi måste få en avlastning där Erik kan gå på kortis, korta perioder kanske efter skolan, några, några dagar i veckan. Ska försöka få in honom så att han kan vara där en hel, kanske en gång i månaden. Jens sa egentligen att han skulle önska att Erik kunde vara där varannan vecka, men så tror inte jag riktigt att det funkar idag. Jag vet ju att det finns kastanater som går på det korta sätt som vi kommer att ansöka till, och jag vet att de bor där på helger ibland och ibland veckovis. Eller något liknande i alla fall. Så att jag kan trycka på, på det sättet när de säger att barn under 12 år brukar vi inte ha inskrivna att sova, sova över. I första hand, nej det förstår jag också, men Erik börjar bli fysiskt eh, starkare för både mig och Jens att kunna hantera. Inte för att vi inte hanterar det utan vi märker att här kommer råstyrkan mer och mer när han blir arg. Uh, vi kan parera när han slår och han kastar saker, men vi har en lille att tänka på. Och vi har framförallt Erik att tänka på. Han får ångest när han gör saker som kan leda till skada. Han får fruktansvärt ångest och det kan också eskalera till. Eskalera, inte eskalera. Uh, eskalera till att han går in igen. Och försöker hjälpa sig själv. Vilket vi absolut vill förhindra. Det är samma sak liksom med hans utbrott. Att Ser man ungefär att det här kan vi resonera. Då gör vi det. Men märker man att det är låsningar. Så är det ingen idé att ens diskutera med honom. Och det vet jag att det är miljontals föräldrar runt omkring i världen. Som håller med mig att. När de väl är i sin mood, då är det beyond att kunna höra vad vi säger. Men däremellan vill sätta jag ord. Här var det impuls. Erik, tänk, nu kommer det att Ta det lugnt. Stoppa den. Man kan hjälpa honom om man kan tyda honom på rätt sätt. Men impulser, vissa impulser går inte att styra. Vissa kan vi bromsa med hjälp att sätta ord på. För han har den förståelsen, även om man har en nedsatt intelligensersäkning, äh, liksom, så förstår han. Han förstår så mycket mer även om han har den diagnosen, som många missuppfattar väldigt mycket. Äh, det är samma sak som många missuppfattar autismen. Många tror sig vet sig på det. Många tycker att... Amen, Gud vad enkelt ni hade, gud vad han är lätt att göra med och gud visar aldrig det här. Nej, ni kanske inte ser det men vi lever med när han får ångest, när han får sina affektutbrott. Det är ju inte ni som förslagen, det är ju inte ni som får höra orden. Det är ju inte ni som kämpar med att få honom att hålla sig vid liv när han sätter igång. Det är vi föräldrar. Och jag menar, många tycker ju så här: hur kan du podda, hur kan du live, äh, är du inte rädd för att, att han ska hamna snett på det sättet. Svar nej. Jag är inte dugg orolig. Det enda jag är orolig för är hur samhället kan äh, blunda. Blunda. Skita fullständigt i honom och alla andra hjälpare som behöver det här stödet. Det är så många familjer som går känder på grund av att samhället nekar vår hjälp och stöd. Det enklaste vore ju att de öppnar upp som det har varit en gång i tiden, det är de sluppade. Familjeassistanspengen borde komma in. Det innebär att när barnet eller ungdomen kommer hem från skola eller aktivitet eller jobb, så tar föräldrarna eller en anhörig över och får en lön för dels att man tar hand om barnet. Du säger att jag kan få en lön att ta hand om Erik från att han kommer hem från Fritis tills han lägger sig. Och det är någonting jag inte fattar att man sluppade. Så regeringen, ni borde tänka om, istället för att och skära ner på våra rättigheter och våra behov. Öppna ögonen. Öppna ögonen för psykiatrivården. Öppna ögonen för vad ni gör med mänskligheten. Det är katastrofalt än så länge. Än så länge är det stora behov med resurser. Att vi får avlastning. Att vi föräldrar kan få den här äh, anhöriga. Ersättningen som vi behöver i mån så mycket. Jag skulle mer än gärna kunna stå ut med att vara vaken när Erik mår dåligt på nätterna. Om jag visste att jag fick en lön. Men det får jag ju inte. Och Man gör det ändå. Så är det. Vi biter ihop. Vi gör det här ändå. Men det gör då indirekt på oss föräldrar. Vi som lever i par. Det blir att vi som par, vi dräneras vi tappar humör på varandra, vi glömmer bort att vara tillsammans som ett par. Det blir lätt hänt att man bara går och avlöser varandra och man tar inte hänsyn till den andra på ett annat sätt som man gjorde innan som bristen slog till. Sen finns det de som är ensamstående. Som går på knäna, blir utbrända, går in i väggen, blir sjuksgivna, orkar absolut inte någonting. Där barnen, ungdomarna får vara längre perioder på kortisboende eller kortis. Eller hos anhöriga, de som har den lyxen liksom, att kunna ha. Den avlastningen, det har det inte jag ens. Vi har en farfar som kommer och hjälper från och till att köra. Ja! Men han är hela 72 år och börjar bli lite i höften och har inte samma ork. Vi har en morgår som har sinon som sitter i sin rullstol in i stan och gör sitt bästa för att kunna orka med sina saker. Som han måste göra för att kunna finnas för mig och för pojkarna, för sina polare. Men vi har inte det nätet som vi hade önskat. Morsan då! Då försvann det. Så jag har ju liksom fått göra massa med saker på mina arvspengar och det är ju många som tycker det är galet. Brorsan är inte så jävla nöjd med att jag spenderar. Men ett hushåll kostar, att underhålla ett hus kostar pengar. Att sätta in dörrar och fönster kostar fläsk. Att göra saker som att köpa bil kostar fläsk. Sen har jag, jajamän jag har lyxat till det. jag har gått och format min kropp, jag har gjort massa med skönhetsgrejer, jag har fixat hår, jag har fixat naglar, äh, jag har betalat taxiresor, men det är ju för att jag har inte köpkort. Äh, och brorsan tycker väl att ja, det är lite onödigt med taxin, ja det kanske är, men jag vill inte så gärna åka tunnelbanan. Äh, så att jag, när jag åker till stan så är det taxi, när det är åkat till Täby så kan jag visserligen inte åka kommunalt. Men jag, precis som Lilleplut, har dåligt muförsvar och det är jag som har det sämsta. Så nej, jag åker hellre taxi. Uh, och det är ju ändå mina pengar. Men skitsamma. Saken är, regeringen, kom igen, vakna till dig. Satsa på mänskligheten, satsa på våra fantastiska barn. medel utan diagnoser. Se till behoven som behövs. Bemöt oss föräldrar där vi ber er att bemöt oss. Skär inte ner. Det är inte okej. Okay. Sen måste jag säga att det finns många ställen där det är bra. Det finns många kommuner där det är bra direktiv och ledning. Men jag måste säga, sorry Åkersberga, ni suger. Ni är helt värdelösa. Det enda som är vettigt att säga om er är att tack God och gud att Erik älskar sina klasskamrater. Tack God och gud att Erik älskar sin fräken. Men ledningen... Regimen som bestämmer tar er i artiklet. Ni är värdelösa. Det finns de partier som kämpar för våra hjältar. Och inte bara våra hjältar med diagnoser utan allas barn och elever ska ha en rättighet till utbildning i sin i sin trygghet, inte känna stressen, inte känna pressen, inte ha kraven på att prestera och hamna i mallan i statistiken. Det finns de som värnar om dessa elever, oavsett diagnosen eller inte. Och dessa partier blir hånare i den här jävla hålan. Hur i helvete oavsett i den här hålan eller i resten av Sverige, hur kan ni övriga i Majoriteten i alliansen sitter och honar dessa som har kunskap, erfarenheter, sitter med fakta. De sitter med många hundratals, tiotusentals erfarenheter och rapporter från föräldrar, lärare, resurser, de på golvet att det felar. De orkar inte. De har för lite rättsvakter. Ledningen vågar inte säga. Stopp till de högre som bestämmer över dem. Det är rövsläckeri. Det är, jag vill tjäna lite pengar själv. Jag skäller på personalen att de inte gör någonting bra. Jag sätter dem, jag placerar dem. Nej, vakna upp för i helvete. Bra personal ska inte behöva byta sin arbetsplats för att skolan, ledningen, kommunen, oavsett vilken jävla kommun man lever i här i Sverige, ska inte behöva bytas och omplaceras. Titta på nu hur ni behandlar folket som säger vi behöver hjälp. Det ska inte vara fantastiska resurser, ska inte behöva bli hotade. De ska inte behöva bli omplacerade. Hur jag vet, jag vet. Men, tro mig, det är inte från de källorna som ni tror. Jag har mer källor än de ni går ifrågasätter. Det är väldigt enkelt. Sen är det så att jag inte förstår hur i helvete tänker regeringen. Alltså om man sätter personer på en post som ska leda de här frågorna. Se till att personer som kan komma ut i dina stickprov på kommuner där det rapporteras om att det inte följs enligt skollagen, enligt elevhälsa, enligt lager generellt. Kom igen. Se till att det finns de här människorna, och jag vet att du gör det, Se till att de kommer ut och granskas ofta. Jag hyser inga tvivel om att kunna hänga ut den här kommunen. Och det har jag gjort förr. Men... Jag hoppas på att kunna slippa. Men i den här takten med den här alliansen här ute, där det är rövstickeri för att folk är rädda för sina chefer, då kommer det inte hända någon förändring om inte fler än jag strider för samma sak. Om inte fler än de partierna, tillsammans med dem, tillsammans med oss föräldrar, om inte vi blir hörda så måste vi fan få hjälp högre upp. Och det vill säga, skicka ut några som granskar stickpro stickprov på alla dessa jävla skolor. Eh, öppna upp fritidsgårdar. Ha inte bort fritidsgårdar. Ni undrar varför kriminaliteten och drogverksamheterna börjar öka i kommunerna och även i de finare kvarter som det alltid funnits i, men det har man ju blommat för. Ni undrar varför det ökar? Mm. Barnen och ungdomarna har inget ställe att ta vägen. De går och bara drar benen efter sig. De blir inlockade i kriminalitet. Det är ett högt antal i procent som har ökat i kriminalitet i lägre ålder. Och det är inte okej. Okay. Och där vill inte jag... Att all satsning som man gör i alla kommuner, man har budget, att man satsar på fel saker. Satsa rätt. Ta hälften hälften om det är så på budgeten. Att hälften av pengarna ska gå till utbildningen för våra fantastiska elever i hela kommunen. Alla elever har rätt till utbildning och rätt till stöd. De behöver inte ha diagnoser. Och Erik och hans fantastiska hjältekompisar behöver få ha de resurser att ta in när det behövs. Det ska inte vara någon snack om saken. Det ska inte vara snack om saken när det sker mobbning där elever misshandlar. Kanske personal eller elever misshandlar elever. Det ska inte ens behöva hända. Det är så fruktansvärt. Var någonstans behöver man tillkalla en polis idag för att barnen inte är trygga i skolan? Det är befängt. Det är inte okej. Okay. Vad lär vi vuxna våra barn? Lär vi dem att det är okej okay att spöa på någon för att någon har en diagnos? Är det okej okay att spöa på någon för att de har en annorlunda jacka matchar inte gänget? Är det okej okay att barn lär sig råna? andra barn. Är det okej att våld är tillåtet? Svar Nej. Oavsett med eller utan diagnoser. så är det inte okej. Det är inte okej att barn och ungdomar ska känna en stress och press och ha magont och få magsvår. Gå upp i vik och ner i vik på grund av ångest av att prestera. Att kunna vara en som alla andra, att vara populär, att ha mest kompse, ha mest likes på, på sina sociala medier. Nej! vad är detta på väg? Kom igen. Våra barn förtjänar bättre än det som sker. Och framförallt barnen som har behovet av stöd behöver få det. Och sätter då också hälften på psykiatrin, och sjukvården och äldrevården. Alltså lägg ihop de tre och dela ut det där det behövs. All mänsklig personal behöver lyftas upp. Behöver få höja sina löner. Behöver få känna sig sända och uppskattade. Behöver få jobba normala arbetspass, inte hästpass. Där det har gått över 17 timmar till 24 timmar. Man vill inte bli opererad av någon som är trött som har jobbat i 18 timmar. Man vill inte bli omhändertagen av någon som har jobbat 24 timmar. Och hoppar in extra bara för att de andra är sjuka. Man vill ha pigga sjukvårdspersonal. Man vill ha pigga räddningspersonal. Man vill ha pigga äldreomsorgspersonal. Så enkelt är det. Så. Kom igen, regeringen satsar rätt, för Guds skull. Ja, nog om det. Eh, Erik i alla fall har haft en relativt bra sommar ändå. Han har haft sina utbrott eh, på det sättet att han skarar sig själv och han säger att han vill dö. Och han ska tydligen dö nästa år för han ska dö när han är tio. Och det har vi fått höra nu i cirka en och en halv månad och det tär på oss. Det tär och det gör ont och det skapar oro hos lillebror, det skapar självfallet jätteoro hos mig och Jens. Men vi har ett bra team, vi har bra psykologer, vi råddar, vi pratar, vi gör allt som vi kan göra. Och mer än så kan vi inte göra. Och med det sagt så vill jag påminna alla er som känner er värdelösa som förälder? Hur kan jag inte ens nå min unge? Jag orkar inte, jag är dränerad och ungen mår dåligt eller ungarna. Ge dig själv lite berömda. Du gör det bästa du kan. Du säger saker för att tala om vad som kan hända. Du du peppar, du stöttar, du kramar om, du tröstar, du tar hand om tvätt om det hänt olyckor på natten. Du tar hand om sårpåläggning, du tar hand om medicinering. Du råddar med alla läkarbesök, du råddar med alla skolproblematik. Du råddar en kompisar, du råddar en syskon, du råddar mellan anhöriga. Ge dig själv en klappar som du säger, du duger, du är en fantastisk förälder, glöm aldrig det, det är viktigt. Jag och Jens kan känna oss som de sämsta föräldrarna ever när vi ser hur dåligt han mår. Men när han gör någonting som är farligt så måste man säga ifrån och vi säger ifrån med verkligheten. Vi talar om när du drar ner byxorna och visar snappen så kan det kallas för ofredande för beteende. Det kallas för blockning. Då kan du få fängelse när du blir äldre. Det är inte okej. Okay. Dra du ner byxorna och visar rumpan och snappen så kan pedofiler bli lockade. Och pedofiler är sådana äckliga gubbar och gummar eller tjejer och killar som vill leka med din snapp. Det är inte okej. Okay. Du kan fara illa ut. Vi är så pass raka i konsekvenshandlingar. Det finns inget klusseduller, det finns ingenting som heter att jag inte tänker tala om. För oavsett om Erik har en diagnos eller inte så måste han veta vad hans agerande och vad som kan hända om han gör det. Det är inte okej. Det är inte okej att han skriker fuck you till mig. Det är inte okej att skriva motherfucker, I'm gonna slap You in your face, what do you say bitch, det är inte okej, okay, någonstans, och det värsta är när han väl sätter igång med det så blir det tics, likartande tröttstvång, men än så länge så har ingenting indikerat på att han kanske har det, men vi vet ju med diagnosen så kan det medfölja fel diagnoser, men än så länge är det ganska hanterbart men det är fortfarande inte okej att han säger det här det är inte okej att han tar av sig byxorna och visar snoppen inför hela jävla omgivningen oavsett om det är på studsmattan hemma eller när vi går på promenad det är inte okej att han slår mig eller Jens eller lillebror. det är inte okej att han försöker strypa när han får impulser när han är arg och ledsen. det är inte okej Not whatsoever, men vi måste gå ner och bemöta det, utan alla gånger vara arg. Och det är en balansgång. Eller hur, gott folk? Det är en balansgång som heter, jag vet inte vad jag gör längre. Det är en balansgång där man känner sig helt upplatad, man känner sig neutralerad, man känner sig som den sämsta mamman eller pappan. När man säger, Nä, nu fan får det räcka, nu går du ner på rummet. Och man stänger, ger honom en time out. Och det gör honom inte illa. Han blir arg, ja, han skriker, han bankar, han slår. Grannar hör ju honom, de hör när vi skriker och gapar på dem. Speciellt Erik. Och det gör ju då att på grund av att det är hög turbulens och hög volym utåt så är det ju många som tror att barn står illa. Och här vet jag att miljontals människor och familjer i världen håller med mig om att det värsta som finns är när man har förklarat att vi har en son eller dotter med diagnos. Det är ingen fara. Det låter mer än vad det är. Ring inte polisen, ring inte socialen. Och ändå finns det idioter som gör det. Det agerande gott folk, ni som inte är insatta i problematiken, gör situationen så mycket värre. Ni skapar ångest, ni skapar oro, ni skapar kaos. Ni får våran unge och alla andra hjältar att må sämre. Och det ökar också då explosiviteten av utbrott här hemma. Så istället för att, oj oj oj, nu nu skriker de där inne, oj oj oj, nu ringer jag, det måste finnas något. Tänk på att inte göra det. Om jag och Jens skriker, hjälp! Då kanske ni kan komma in och titta in som gubben i lådan. Och frågar er, behöver ni hjälp? Säger vi ja. Hjälp oss då. Men annars är det ingen fara. Erik sitter normalt sett i sitt rum och skriker och slår och bankar i väggar och dörrar. För att han inte får göra det han har blivit. Leka till, det vill säga om han har slagit eller försökt stripa mig eller han har... Tänk saker. Han har väl slänga föremål där hemma också. Så liksom, då är det att han får gå ner till sitt rum. Han får sitta där ungefär fem minuter. I fem minuter dör han inte av han gör. Inte illa till om man inte hittar någonting som är farligt för honom. Vilket vi alltid ser till att rummet är inte någonting där han kan göra sig på. Sen givetvis kan han ju väl ta bokhylor och han kanske får sig så absolut alla gånger om. Men han har inga vassa för närheten. Han har inga skor. Han har ingenting som han kan spränga på på det sättet. För det är det vi får göra. Ni som inte hänger med men ni bara hörs utifrån. Jag kan ju meddela att alla skriker och sånt. Och det han gör är att han kan kasta skor. Han kastar snickersleksaker, Han kastar koppel. Han försöker strypa oss. Och Liliro med koppel. Han blir arg. Um, han ja, gör ganska mycket, men det är en affektutbrottimpuls. Eh, och det tär ju såklart på hela familjen, det gör att man känner sig som en sämsta förälder och folk runt omkring, fy fan, kan inte disciplinera. Men jag lovar er, vi disciplinerar nog våra ungar bättre än någon annans unge som skitnavar, istället för att bara åka iväg och lämna ungarna, nej, de klarar sig, de har en Nej, jag har en känsla att våra M.P.F. barn är mer disciplinerade än andra. Det kan jag nästan gå i god för. Eh, och det är inte okej att han undrar och sånt, men vi kan inte styra impulsen. Det finns inte medicin för autism, så lägg ner med de kommentarerna. Eh, skaffa kunskap. Om ni inte lyssnar på oss föräldrar som har kunskap och erfarenhet, ja, men då så gå och googla upp saken och sen fråga. Bedöm inte om ni vet bäst eh, och framförallt ge fan i och ring till socialen och polisen och gör orosannualer när ni inte ens har en susning om vad som förs igång innanför dörren. Eh, Vi Våra näring har varit med flera gånger när oavsett Erik eller Dominic har fått utbrott. Så att har ni bekymmer, prata med henne. Jag och Jens gör ingenting som skadar barnen. Vi sitter pedagogiskt. Även om de skriker och gapar och rycker och i och strårar oss. Vi säger stopp, vi flyttar händerna. Sen om de skriker och gapar och sparkar. Mm. Inte mitt bekymmer att det hörs. Men vi sitter där och säger att det du gör nu är att du skadar mamma. Du gör illa mamma. nu gör illa pappa. Sluta slås. Du gör ont sig. Alltså Vi sitter. Och bearbetar ner saker i besåndsdelar oavsett vem av barnen det är. Så att utifrån att höra gaperskrik och, och det slamras och det hörs utåt. Ja, det låter hemskt men tro mig det är ingen som gör illa sig. Det är bara någon som är jävligt arg och missnöjd över en konsekvens över att ha gjort någonting korkat helt enkelt. Uh, och Skulle vi skita i det här nu då? Om vi skulle skita i Eriks bra, om vi skulle skita i hans uh, vulgära, fula ord som högrar ur munnen, då skulle det låta samma sak, fast på ett annat sätt. Fy fan vad den här ungen är. Lär dem honom ingenting. Så, vad vill samhället? Vill samhället att vi ska få våra barn att må bra i sig själv? Och försöka stötta dem i deras diagnoser. Eller vill samhället att vi ska skjuta i dem och låta dem gå bananas och kanske göra någonting ofredande någon annan. Eller gå fram och misshandla någon annan i, på grund av en prat. utan att säga nej. Så får man inte göra utan bara låta dem gå och spär på och strypa någon. Vad får man då? Då får man ju höra, vi fan vilka jävla dåliga föräldrar, så det spelar ju liksom ingen roll hur vi gör som föräldrar med barn till diagnoser ute i samhället. För oavsett hur vi än gör så är det alltid någon som klagar. Men tro mig, det ni klagar på, det ni inte vågar säga mer än bakom ryggen, när ni ringer till socialen och säger den här familjen, eller den här familjen, den här familjen de gör sig ju så det låter väldigt mycket, det är att ni skapar... Ännu mer frustration hos oss när vi har förklarat att ni skapar så mycket ångest och oro för barnet eller ungdomen. Tänk på det! Inte fan ringer vi socialen eller polisen på era ungar. Även om vi vet att många kanske är lösläppta, de skiter fullständigt i sitt språk, you name it. Vi bryr oss inte om. Huvudsaken är att våra barn blir respekterade och sätta för vad de är och behandlas väl. Lika mycket som vi kräver att våra barn ska behandlas sina kompisar väl. Så enkelt är det. Vi bryr oss inte ett dugg i vad andra familjer har i sitt gars. Men det är väldigt enkelt att döma en familj med diagnosgerade barn. Tänk på det. Det är inte okej. Okay. Uh, nej. Så att vi kämpar ju med det här. Men vi har ju också varit som sagt vi har ju varit på Samos och vi håller på att planera och se hur vi ska kunna ta oss dit igen. Eh, Erik vill åka tillbaks. Vi har ju trots allt tre veckor kvar innan lovet är helt slut, men nu är de på fritids. Och under tiden så ska jag och Jens eh, med allt som vi måste rådda. Jag håller på att råda med LSS-handläggarena och jag håller på med alla medicinska saker. Så det kommer att vara mycket bollandes från och till i veckovis innan vi kommer fram till ett resultat. Jag kommer prata med specialistenheten med barnobis och barndiabetes. Så det kommer vara mycket. Ändå att ändå göra nu när Erik är tillbaka på fritids. Bara för att han är på fritids innebär inte att jag tar det lugnt. Eh, och det är ju också sån där dammda fast tror jag som vi mammor får av papporna. Ja ah, men fan, är ju vi bara hemma och du gör ingenting. Ah, men kom igen. Hur många känner inte igen så där, va? Och då kan jag ju säga till alla er papper som är ute och jobbar och tycker att det är jobbigt att komma hem. Och när ett skriker och gapar. Och är Kära helft, be om en sak och ni exploderar. jag har jobbat hela dagen, jag är krött. Tänk lite på vad vi med mamma gör då, då. Vi fixar allting med barnen, vi fixar allting så att ni har det bra. Uh, vi fixar så att ni kan känna att ni slipper så mycket på ett sätt. Så nej, den kommentaren godtals inte i den här familjen i alla fall. Nej. Erik kommer ju då under hösten få genomgå ganska många olika... Nya utredningar troligtvis. Och vi ska försöka ta blodprov på honom. Det har ju misslyckats nu då. Två gånger. Så att det kommer ju att bli att vi måste planera om. Och han måste sövas. För att ta det. Och det är hemskt. Men han blir panikslagen. Han blir hulken. Trots två doseringar lugnande. I kroppen så blir han hulken. Och det har vi ju förklarat. Plus sköterskan som är vanlig Att det var en nytt timme Assist. och de tyckte att det bara att ge honom, det är inte bara ge ja, Erik. Istället för att man ska bli lugn på lugnare med det, så blir Erik tvärs om, han blir hulken. Så att ja, nej, det gäller att vi planerar in tider där vi kan göra så att Lillebro lämnas och jag och Jens tillsammans åker in och genomför Erik och Erik genom det här. Ja, så det ska bli intressant att se hur vi löser det. Men vi har som sagt tre veckor på oss innan skolan börjar och jag hoppas att under de här tre veckorna innan skolan börjar så vill jag ha tagit alla de här proverna som måste tas. Så det är det jag kommer sitta och rada med på dagarna och sen emellan ska jag gå ut med Snickers som är så otroligt fantastiskt med er. Hon har ett kynne utav, jag vet inte vad, men hon är helt fantastisk. Eh, Erik kan ha sina affektutbrott, han kan göra så att han nyper henne och han eh, kan vara väldigt hård. Men vi parerar alltid och får bort henne därifrån, men trots att vi får bort henne och vi lugnar ner Erik så är det så enkelt att hon lägger sig med Erik för hon känner att han behöver henne. Och då kan man tänka då som djuraktivist och alla andra jävla idioter när det gäller djur. Det är så här, hur kan du ha en hund med honom? Det kan jag tala om för er, för ett bättre psyke på hund har jag aldrig haft. Han får absolut inte göra illa henne så hon tar skada. Det finns inte på den här kartan, men liksom när han blir arg, liksom ta kanske i hullet och nyper till. Det gör inte ont på henne, tro mig. Men vi säger nej och vi tar bort henne från den situationen. Men hon går alltid in tillbaks för hon märker att Erik behöver lugnas. Och då har vi ofta sagt nej du nyper inte, Snickers du får inte. Det är ajar dig, det gör ont, sluta kramas istället. Och så säger man, titta nu kommer Snickers igen, du får inte nypa henne. Då kommer han och liksom säger, förlåt Snickers. Så han har en medvetenhet efter en affekthandling. Så att, jag är inte orolig för Erik på det sättet. Men jag är orolig för hur samhället inte bemöter honom och hans villkor och hans behov. Och Snickers är en suverän vän i honom. Hon läser av innan när han får När vi var cyklar här en så vi har börjat cykla och träna Snickers med cykel. Så skriker hon till, stannar, jag stannar cykeln. Hon markerar genom att skrikskälla. Jag tittar på Erik, jag ser hur Eriks ögon rullar. Då säger Erik, kom vi sätter oss. Och så berömmer jag med henne som bara den. Tre sekunder senare dalar Erik ner i min famn och får en kramp. Så fantastiskt läser hon av Erik. Hon är verkligen vår lifesavers när det gäller honom. Så hon får med mig. Det ser vi som en aktiv fysisk träning men också avkoppling för henne. Där Erik inte alltid är med, och det är meningen att i början så är det tre tränar honom ibland. Men i början så är det bara hon och jag på många cykelturer. För att hon det ska lära känna av hur man springer bredvid en cykel. Dels ska hon få utlopp över att kunna bygga muskler och sträcka sig lite. Det blir liksom stretching, muskelbyggning och stretchning och motion. Och en avkoppling ifrån att inte ha 100 koll på Erik. Nu när Erik är tillbaka i skolregimen och fritids, då på dagarna är hon helt ledig från det. Och det är en frid för att kunna träna henne. Så att nu när det här, bortsett från att jag rådar med allting med Erik, så kommer jag träna psykisk också. Det kommer vara att hon lär sig mer att gå och hämta saker, att hon kan Ja, nej, hon är grym för hans del och hans epilepsiproblematik. Hon oh, är en världens bästa familjehund. Jag träffade en kille i spåret och han peppade mig så hemma mycket och gjorde mig så oerhört glad. Så att jag är glad att det finns de enheter som vill ha in henne i tjänst. Men jag säger tvär mig. Det är våran... Familjehund, och det är vår enda hund så att det är inte. Men Erik har generellt mott i stort sett största delen av sommaren ganska okej, okay. men det har varit med här affektuppbroten, och det är väldigt mycket den här dödsångesten, det här att han vill dö, och det är där vi ska försöka få honom att må bättre. Att vi försöker placera honom på kortis där han själv har kattat att nu sommar, att han vill vara där, hans kompis där. Han vill kunna vara med kompisar. Han vill kunna sova borta kanske. Um, så att det är, dags, det är dags att vinklippa honom. Det är dags att forma honom till den unga, fantastiska tonåren som han är på väg att bli. Han fyller ju nio nu, så det är mycket pre-teenage-hormonellt. Så det blir lite översexualitet på grund av det. Och det är ju inte alla som förstår det här, att liksom så är det. men ja. Uh. Det är därför jag också poddar, det är därför jag vågar i kunskapen mot att byta liksom, stolt förälder. föräldrar, liksom min grupp på Facebook. Så att, jag menar, det är därför jag vågar göra det här, det är därför jag vågar jag vill ge kunskap till er som inte förstår. Och känna till er som bestämmer och få er att öppna er och se hur vi har det. Så snälla, snälla, Sveriges regering. Snälla alla ni som lyssnar på podden och känner att fan hon har rätt. Var med och bidra. Var med och påverka så att alla våra barn har rätt till utbildning i lugn och ro. Och med hjälp av det stödet oavsett med eller utan diagnoser. Nu ska jag sluta för idag och ta tag i att rada med ett läkarsamtal. Som sker om exakt fem minuter. Så Ta hand om er och var rädda om varandra. Så hörs vi. Puss i